0: La presión a la que con frecuencia estamos sometidos en el trabajo es importante. El miedo a perder el trabajo o el alto nivel de exigencia que nos imponemos hace que muchas personas arrastren un estrés que a la larga resulta perjudicial para la salud. Hoy hablamos sobre el síndrome de burnout, y algunos tips para manejarlo. Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 431 del programa del podcast Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 11 de mayo del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, tu poquito de té o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos como siempre la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, el síndrome de burnout o sentirte cansado de tu trabajo y el reto del día. Como siempre, motivarte para que te unas a nuestro Club Kaizen en el mismo. Encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente, 30 cursos disponibles, todos con acceso ilimitado cuando quieras, donde quieras, a la hora que desees. ¿Mm? Y estamos hablando ya de más de 300 videos. Tienes ahí también nuestros seminarios web o nuestros webinars en diferido. Tienes la biblioteca digital, tienes recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad Ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Y recordarte que este martes, bueno, no es este martes porque no es de una vez. Apenas estamos a 11 de mayo, pero el martes 30 de mayo, ¿eh? al, fin, al final, el último, el 30 de mayo, vamos a tener nuestro webinar Crea tu marca personal. ¿Mm? Ahí voy a estar dando estrategias, te voy a convencer de por qué es prácticamente obligatorio hacer marca personal, qué pasa si tú no haces marca personal, ¿Eh? no importa si eres independiente eh, o autónomo o emprendedor o empleado, no importa, este webinar es para todo aquel que trabaje y quiera hasta cierto punto, claro, destacarse, ¿eh? crea tu marca personal. Va a ser el 30 de mayo, 8 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana. Va a ser en tiempo real. No va a haber acceso luego grabado en diferido. Así que eh, tienes que apartar la fecha para que participes, porque también voy a estar dando unos, unas sorpresitas, unos regalitos en vivo. Entonces, bueno, tienes que suscribirte, inscribirte y participar. ¿Cómo lo haces? robertsasukicom barra webinar. Y ahí te inscribes. Te espero en ese evento. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La serenidad no es estar a salvo de la tormenta, sino encontrar la paz en medio de ella. Tomás Kempis. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El síndrome de burnout o sentirte cansado de tu trabajo. ¿Qué es esto del síndrome de burnout? Bueno, es... Eh, bueno, ya lo vamos a ver, ya lo voy a definir, pero quise traer este tema a petición de algunas personas que escuchan de Invito a un Café que están considerando el dejar el trabajo, el emprender y una de sus causas o una de sus razones, mejor dicho, es porque se sienten ya cansados o se sienten aburridos de su trabajo. ¿Mm? Entienden que no avanzan, que no progresan. Y bueno, antes de tomar una decisión tan importante como es independizarse en términos laborales, es bueno eh, saber, es bueno tomar la decisión con, con la mente fría, ¿no? Tomar una decisión eh, que pueda ser, que, que lleve a una planificación seria, firme, que no sea de de repente porque estoy molesto porque me siento cansado porque estoy estresado esa no puede ser una razón para dejar el trabajo porque esas son situaciones transitorias por las que todo el mundo pasa y en el momento en que te sientas estable quizás consideres querer volver a trabajar otra vez o emplearte o eh, sentirte arrepentido por haber dejado el trabajo sin estar preparado para eso entonces decisión una decisión como esa la de dejar el trabajo para emprender. O incluso para cambiar de trabajo es una decisión que se debe tomar en frío, donde las emociones ahí estén lo más controladas posible y se pueda hacer un análisis real de si conviene o no y se hagan los cálculos necesarios para que eh, se tome una decisión eh, que realmente lo valga, ¿no? Bueno, pero hablemos de esto. A finales del siglo XX, varios profesionales de la salud mental expusieron sus observaciones sobre trabajos de diferentes sectores relacionados con la ayuda las, a las personas. Todos ellos coincidieron en señalar muestras de desmotivación, pérdida de energía progresiva, falta de interés y agotamiento acompañado de síntomas de ansiedad y depresión. Frodenberger, espero haber pronunciado bien ese nombre, eligió la palabra burnout o estar quemado, consumido o apagado para describir a compañeros suyos en la Free Clinic de Nueva York para toxicómanos. Eh, bueno, la, la clínica era para toxicómanos, aprovechando que también era utilizada para referirse a los efectos del consumo crónico allí vistos de las sustancias tóxicas de abuso. Asimismo, este término se utilizaba en la jerga deportiva para los sujetos que, pese a todo el esfuerzo realizado, no obtenían los resultados esperados. También era usado de forma coloquial por abogados que manifestaban pérdida de responsabilidad y desinterés clínico. Finalmente, y tras muchas definiciones construidas en distintos ámbitos laborales, a lo largo de las últimas tres décadas se puede definir el problema como un proceso continuo que surge de manera paulatina y que se va instaurando hasta provocar los sentimientos propios del síndrome. Principalmente será consecuencia de eventos estresantes de carácter laboral, pero también de relaciones humanas, trabajador-cliente, intensas y o duraderas. La Organización Mundial de la Salud define el burnout como una respuesta al estrés emocional crónico con tres factores que inciden en él. Número uno, cansancio emocional y físico. Número dos, descenso de la productividad. Y número tres, notable despersonalización que implica sentimiento de alienación con una visión negativa de los demás. Existen cinco planos donde podemos encontrar las principales manifestaciones de este síndrome. En el plano emocional se recogen sentimientos como depresión, indefensión, desesperanza, apatía, desilusión, pesimismo y hostilidad, entre otras. En el plano del pensamiento o en la parte cognitiva se asume la pérdida de valores desaparición de expectativas, pérdida de autoestima, pérdida de creatividad, distracción o cinismo. En la forma de comportarse vemos evitación de responsabilidades, absentismo laboral, conductas inapropiadas, sobreimplicación, evitación de decisiones, aumento del uso de cafeína, alcohol o tabaco e incluso autosabotaje. Finalmente, en términos fisiológicos, reacciones fisiológicas se sienten dolores musculares, pérdida de apetito, cambios de peso, problemas sexuales, de sueño, alteraciones gastrointestinales y cefaleas o dolores de cabeza. A los ojos de los demás nos encontramos con una persona en un estado malhumorado permanente y muy irritable, irritable con clientes o compañeros con falta de motivación y energía, lo que repercute en un menor rendimiento que a su vez afecta al concepto que tiene de sí mismo y al entorno que le, ro le rodea directa o indirectamente. ¿Qué profesionales son más vulnerables a padecer el síndrome de burnout? Se sabe que principalmente los profesionales propensos a sufrir este síndrome tienen tareas relacionadas directamente con terceras personas, es decir, Profesores, médicos, policías, bomberos y personal relacionado con, con atención al cliente. Pero, eh, claro, no solo las personas que trabajan con terceros son vulnerables. Estudios recientes han demostrado que el abanico de profesionales queda abierto al relacionarse el estrés laboral con otros factores tales como puestos de mucha responsabilidad jornadas laborales largas entre 10 y 16 horas o trabajos repetitivos, monótonos y aburridos sin ningún elemento motivante. Afortunadamente, existen técnicas tanto para ayudar psicológicamente al individuo como para reorganizar estructuralmente la empresa en relación con los trabajadores. Según investigadores de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Existen tres perfiles. Número uno, frenéticos. Son aquellos trabajadores que tienen la sensación de estar sobrecargados, abandonando su vida personal y su salud para atender las tareas laborales. Número dos, sin desafíos. Se sienten indiferentes hacia las tareas que tienen que realizar. No se sienten motivados y tienen en mente cambiar de trabajo suele asociarse a profesionales ligados a trabajos de tipo administrativo o burocrático. Y perfil número tres, los desgastados. Sienten que no controlan los resultados de su trabajo y que no se les reconoce el esfuerzo. Finalmente, optan por ser negligentes y por abandonar sus responsabilidades. La prevención del burnout se contempla desde dos perspectivas principales el trabajo personal y la de la organización o empresa. Los requisitos que se pueden concluir a la luz de lo expuesto son respecto al puesto de trabajo, que la tarea sea motivadora, que no sea repetitiva y que exista algún reconocimiento de la labor. Ante la imposibilidad de reunir estas condiciones ¿eh? en muchas ocasiones, pues existen algunos tips o estrategias para prevenir este síndrome. Estrategia número uno. Ajusta las, reali las expectativas a la realidad. A veces eh, tenemos altas expectativas de nuestro trabajo. A veces entendemos que porque estamos en una institución que tiene muy buena reputación o mucho prestigio, va a ser pues el mejor trabajo del mundo. ¿eh? Y todos los trabajos tienen su sus pros y contras. no Entonces hay que ajustar las expectativas a la realidad. Estrategia número dos no sobrecargarse de tareas y menos aún si no son las tareas habituales. ¿Eh? Suele pasar que en muchas ocasiones pues eh, alguna persona pues para ser buena gente o buen amigo o buen compañero de trabajo pues se carga con responsabilidades que no les tocan y al no poner el límite y no ser asertivos pues se va quedando con esas responsabilidades añadidas y eso lo sobrecarga. Estrategia número 3. utilizar los canales de comunicación de la empresa para transmitir preocupaciones o inseguridades. ¿Eh? El, en vez de yo quedarme o tragarme esas quejas o esas preocupaciones, yo debo comunicarlo por las vías correspondientes en la empresa, pero no quedarme con eso porque tarde o temprano pues eh, voy a explotar. ¿Mm? Estrategia número cuatro, Apoyarse en personas de confianza para ayudarnos en una situación de angustia. ¿Mm? Si puede ser un profesional de la salud mental, si puede ser un buen amigo, si puede ser bueno, al alguien que pueda apoyarme en esos momentos de angustia que todos vamos a pasar por ellos en el trabajo, porque estamos lidiando con otras personas que son diferentes a nosotros. Estamos lidiando con un sistema laboral que es muy rutinario y mecánico, vamos a decirlo así en la mayoría de los casos. Entonces hay que buscar un, un punto de apoyo para esos momentos complicados, difíciles. Estrategia número 5: Averiguar si hay personas cercanas que hayan pasado por situaciones cercanas y no tener miedo ni vergüenza al preguntar cómo solucionaron ese conflicto, esa situación. Eso es en el caso de que estés... En, en algún conflicto o situación en el trabajo y no sepas cómo resolver, buscar a alguien o averiguar si existe alguna persona que haya resuelto eso, que haya pasado por eso y lo haya resuelto y cómo. Estrategia número 6. Delimita tus funciones a desempeñar. ¿Mm? Disminuye la incertidumbre respecto al puesto de trabajo que desempeñes. Y bueno, se supone que en, un, que en el contrato que te hacen cuando entras a trabajar, están delimitadas esas funciones, pero hay muchas ocasiones, eh, he visto muchos casos de empresas que terminan utilizando al empleado para los que le dé la gana. Entonces siempre es importante delimitar y mantenerse dentro del rango de las funciones, porque para eso te contrataron y así no te sobrecargas. ¿Mm? Estrategia número 7, utilizar técnicas de relajación o meditación. Cinco minutos al día, por lo menos, y verás los resultados. Te ayuda a canalizar esas energías, a poner tu cerebro y tu mente en orden y a sentirte mejor. Estrategia número 8: relacionarse de forma asertiva en el ambiente laboral. Intentar exponer los desacuerdos proponiendo soluciones y centrando el discurso en los hechos. La asertividad juega un papel importantísimo para uno poder desahogar ciertas emociones, poder de, dar su criterio, dar sus opiniones, pero hay que saber hacerlo, ¿eh? porque si no podemos ser agresivos o quizás si no hacemos nada, terminamos siendo pasivos y el pasivo lo que hace es que deja pasar y el dejar pasar acu sea, es, es acumular, porque el dejar pasar no es resolver un conflicto. ¿Mm? Tómalo en cuenta. Eh, estrategia número 9. Disponer de un tiempo de ocio de calidad, donde tú puedas desconectarte del trabajo de verdad. Estrategia número 10. Mantener una buena higiene del sueño y hacer ejercicio regularmente. Está de más decirlo que eh, completar las horas de sueño establecidas y hacer ejercicio pues nos ayuda a estar mejor. Eso no hay que explicarlo mucho. Y estrategia número 11, no aislarse del entorno satisfactorio personal. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué hacer si tenemos a un compañero que ya es que ya tiene el síndrome no o que creemos que lo tiene? Porque, digamos, debe ser diagnosticado por un psicólogo clínico o por un psiquiatra. ¿Qué hacemos eh, si tenemos un compañero así? ¿Mm? Pues tal y como nos resume el psicólogo Javier Miralles, los puntos clave para ayudarle son, número uno, establecer una relación de apoyo emocional y físico. ¿Mm? Número dos, practicar la escucha activa con esa persona, es decir, escucharle activamente, ayudarle a expresar sus preocupaciones y ayudarle a relativizar la situación dándole otra perspectiva. ¿Mm? Pero la clave está en escuchar, porque... Eh, si sí, ya lo mencioné, ¿no? Una persona que guarda mucho, que no es asertivo, que no comunica las cosas por la vía correspondiente, tiende a acumular. Entonces, necesita sacar eso. Entonces, lo que mejor podemos hacer es escucharle activamente. ¿En qué consiste escuchar activamente? Bueno, en prestar toda tu atención a lo que esa persona te está diciendo. Y en devolverle y comunicarle o retroalimentarle para que se dé cuenta que tú lo estás escuchando y que tú lo estás comprendiendo. ¿Mm? Eh, ¿Qué más puedes hacer? No juzgar aquello que nos está comunicando. No podemos convertirnos en, en críticos de lo que nos dice y comenzar a decirle, ah, pero es que tú no debiste esperar ahora. Tú no debiste quedarte callado. Tú no debiste. No, no, no. Eso nunca. No juzgar, no juzgar el contenido, simplemente escuchar, simplemente dejar que esa persona se comunique. Eso es ser apoyo. Y reconocer su trabajo si está bien hecho. Animarlo cuando no se alcanzan los objetivos deseados. ¿Mm? Todo eso va a ser imprescindible para que esa persona pueda ir lidiando con el síndrome. Y claro, claro, una cosa es que nosotros... Seamos apoyo de nuestros compañeros de trabajo, pero no somos sus psicólogos, no somos sus, sus consejeros. Entonces, para eso están los profesionales de la salud mental. Ya ahí lo recomendable es, independientemente de todo el apoyo que tú puedas darle a ese compañero de trabajo, es motivarle a que vaya a una consulta de terapia para que pueda comenzar a trabajar esa situación. Y si hacemos todo esto, si ponemos en marcha un plan de acción para trabajar nuestra condición o para ayudar a algún compañero que pueda estar padeciendo esto, pues eh, se pueden prevenir situaciones peores o complicarse la cosa. Todo eso se puede prevenir, pero hay que tomar acción, como siempre digo. Bueno, y ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Si tienes alguna otra recomendación más porque has trabajado con esto o has tenido esta, este síndrome alguna vez, cuéntanos tu experiencia en nuestra comunidad, en Facebook Comunidad Te Invito a un Café. Y si quieres sugerir algún tema relacionado, pues escríbeme al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto lo preparo. Bueno, hoy no tenemos eh, mensaje de voz. Recuerda enviar tu mensaje de voz a robertsazuki.com barra mensaje de voz. Ahí dejas tu nombre, tu país y el saludito o el mensaje motivacional o lo que quieras lo puedes dejar ahí. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Hoy vas a reconocer el trabajo de un compañero de trabajo que tengas, el que desees. Elige un compañero de trabajo donde estás y reconocele su trabajo. Habla con él y, y dile, eh, a ver, no reconoce mira, me ha gustado, me gusta cómo tú trabajas por esto, esto y esto no, no te voy a dar muchas ideas para que seas tu creativo o creativa si no estás eh, como empleado si estás independiente y tienes un amigo que trabaja y conoces cómo es su trabajo y todo pues reconócele su trabajo si estás en la casa y trabajas desde la casa o atiendes la casa pero tu esposo o tu esposa trabaja, pues reconócele su trabajo Hoy es el día de reconocer el buen trabajo de al menos una persona que tengamos cerca. ¿Mm? No te imaginas lo importante que es para el ser humano ser reconocido, no ser idolatrado ni exaltado, pero sí reconocido. Porque no, a ver, a veces hacemos las cosas sin esperar nada a cambio, pero, pero uno sabe en el fondo que, que algo se va a devolver. Entonces. Tú, tú eres quizás la persona más indicada el día de hoy para reconocer el trabajo de esa persona y esa persona se va a sentir súper. Así que anímate. Vamos a reconocer el trabajo de al menos una persona que tengamos cerca. Y llegamos al cierre de este episodio. Y te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de cinco estrellas en iTunes o en Apple Podcasts. Eh, gracias por tus me gusta en eBooks. Gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz miércoles. Que Hoy es miércoles. Hoy es jueves. Un feliz jueves.